0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. E aqui no Talento em Foco, como de costume, temos aqui a presença da professora Erika Lotes, que é a fundadora desse programa, ela é mentora de Capital Humano. Seja bem-vinda, Erika Lopes
1: Muito obrigada, Evandro. Muito obrigada a todos que nos acompanham. E, Evandro, o tema de hoje é um tema muito sensível é um tema muito importante. Olha só, você sabia que uma das reportagens do G1, o G1, ele trouxe uma pesquisa que foi realizada por uma consultoria, a Michael Page, que diz o seguinte que cada oito pessoas de dez, cada oito profissionais de dez que pedem demissão, olha aqui a gente sempre fala né, do empenho de conseguir um trabalho, oito de cada dez que pedem demissão não querem se desligar da empresa necessariamente, mas não conseguem mais trabalhar com os seus líderes, com os seus chefes. E é por isso que nós estamos trazendo aqui no Talento em Foco, um programa cujo tema é liderança tóxica versus liderança positiva. E é aí que eu convido o meu querido amigo Ícaro Barbosa. Ícaro, chega na conversa.
2: Olá, Olá, tudo bem com todos? Estou muito feliz de estar participando do programa hoje. É uma honra estar aqui novamente, eu espero que possa contribuir, né? para é que a gente possa ter insights sobre a questão da liderança tóxica, que faz parte da nossa vida, ou já fez parte da nossa vida, ou da vida de alguma pessoa que a gente conhece, muito próxima, né? e como é que a gente pode
0: lidar com essa
2: situação, que é uma situação tão complexa.
0: E também para a gente, eu também estendo as boas-vindas aqui para o Ícaro Barbosa, que é nosso convidado de hoje, é um prazer mais uma vez estar contigo aqui é, na edição do programa Talento em Foco, o Ícaro, que é empresário, consultor, docente, palestrante e escritor, além de ser bacharel em administração de empresa e ter pós-graduação em educação. E para a gente abrir essa conversa, o que é de fato, então, o Ícaro, o que é chamado, então, a liderança tóxica?
2: Não, liderança tóxica é um termo que está sendo bastante utilizado, está sendo refletido aí no mercado e tem algumas características bastante específicas. Né? Só pelo nome tóxico a gente já entende que faz mal. Né? É, quando o nosso corpo né, a gente come algum alimento estragado e a gente tem ó, a gente pode se intoxicar, tem intoxicação alimentar. Né? Nesse caso é um pouco diferente, é um pouco a gente está falando de um pouco da relação entre líder e liderado que nos intoxica também. Isso faz o quê? Geram reações negativas. Geram reações né, que não possibilitam a nossa produtividade, a nossa criatividade, ou o nosso crescimento, mas deteriora, basicamente, toda a nossa capacidade de ser único, de ser produtivo, de ser relacional, e de poder contribuir da melhor forma possível com a organização que a gente trabalha e, muitas vezes, é, corrói, inclusive, o prazer que a gente tem em realizar as coisas dentro do ambiente de trabalho. A liderança tóxica, ela vai se configurando através de algumas características que a gente reconhece é, em, em ações, assim fica mais fácil a gente entender um líder tóxico, né? O líder tóxico, eu vou dar algumas características que talvez já ajude você a refletir se você já tem, já teve, né? ou se você conhece é, algum líder que precise de ajuda nesse momento. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, o líder tóxico ele tem uma supervisão bastante abusiva. Uma supervisão abusiva é aquele líder que não deixa, não dá espaço para que você possa trabalhar. A gente não está falando aqui apenas de gestão ou de supervisão, mas do abuso dessa supervisão. É aquele líder, né, que ainda, é, ainda que a gente tenha, é, inclusive pesquisas científicas que mostram que um, que um clima de trabalho, né, um ambiente de trabalho positivo gera mais produtividade, ele deteriora o ambiente de trabalho, robotiza, né? Então ele ele tem um tipo de supervisão que sempre critica, né? que sempre traz viés negativo, que controla controla não só o seu ponto e os seus horários de compromisso, mas minuciosamente aquilo que você está fazendo a cada segundo, a cada minuto. Se você sai da sua estação de trabalho, ele já fica atento, já acende um alerta onde você estava, falando com quem, sobre o que, para que. Né? e você vai se sentindo sufocado dentro do seu próprio ambiente de trabalho, como se você tivesse literalmente prisioneiro, né, de uma pessoa que está sempre te olhando como um capataz, né? A figura do capataz da, da escravidão, ela, ela ilustra bem, né, a, uma liderança tóxica, que é aquela liderança que está sempre atenta para poder te punir, né? Essa é um, uma característica é, bastante é um traço bastante visível numa liderança tóxica. E a gente tem outras características que não são é, menos é, deploráveis. Por exemplo, né, a questão da comunicação tóxica. É né? um líder que, ao se comunicar, ele sempre é, se coloca como superior. Né? Ele se coloca como superior para qualquer tipo de informação. É o famoso, eu mando, você obedece. Ele não enxerga nenhum tipo de contribuição nas suas falas e, se possível, aquilo que você propõe de bom, ele toma para si e e coloca, né? E e comunica aquela boa mensagem, a sua contribuição de uma forma diferente, anulando completamente todo o valor que você entregou, né? Além disso, é uma comunicação, como a gente já disse, que sempre reforça os pontos negativos, ainda que ele use, né, o, o famoso jargão pontos a desenvolver, mas não é equilíbrio nessa comunicação, né? Daquele é reforça os seus pontos os seus pontos positivos e as suas entregas e ele reforça também aquilo que você tem que desenvolver, então é 80, 90 do tempo focado, né, naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você precisa fazer diferente, porque para um líder tóxico, você está sempre errado. Né? Você é, precisa é, se desenvolver o tempo todo, mas esse desenvolvimento tem a ver com você ser incapaz ou você não conseguir entregar o seu serviço da forma correta. Entendendo que a forma correta para ele é como ele acredita que deveria ser feito. Né? E a liderança tóxica, para finalizar, né? é uma liderança que... Dentro dessas características a gente já vê que o clima vai ficando muito pesado, né? Mas é uma liderança que não se enxerga, né? Que não se conhece e por isso, né? E como consequência disso, também não consegue se relacionar com os seus liderados e estabelecer uma relação de confiança, né? Então, quando você faz parte de uma equipe que tem um líder tóxico, né? O clima dessa equipe o clima geral é sempre um clima de medo, né? É sempre um, um, um clima que não, te, não não produz prazer, ele sempre produz, através do medo, né? Estresse. E você vai ficando cansado, você vai ficando estressado. E esse clima né, de cansaço, de estresse permanente, no médio ou no longo período, vai te levar há doenças que hoje a gente reconhece como doenças do trabalho, como a burnout, né? você pode sim desenvolver um determinado tipo de depressão, algum trauma, existem diversos relatos de profissionais né, que tiveram que sair do trabalho para terapia porque não receberam um, um feedback, receberam o que a gente, né, com muito carinho, chama de fogback que ferrou a vida da pessoa, né? ferrou mesmo. E a partir daquele momento a pessoa tem que, enfim, se se, se se medicar, se tratar, porque psicologicamente e emocionalmente ela foi assediada durante muito tempo. Ainda que, vale lembrar, a gente tem que tomar muito cuidado com os jargões que protegem o assédio, como eu estou te dando um feedback, né? são, são pontos de desenvolvimento. É, e é para o seu bem, é para que você possa crescer, né? mas a gente tem que entender em que dose, em que medida. Assim como um remédio, o feedback de desenvolvimento ele é importante, mas ele tem uma dose. E, principalmente, um líder tóxico, ele não respeita o nível de maturidade do liderado. Ele age com todos como se todos estivessem no mesmo nível de maturidade. Isso é um grande erro. como a gente tratar uma criança, como a gente trata um adulto. né? A gente precisa ter doses diferentes. Líder tóxico, ele não respeita. Às vezes, o que ele está dizendo faz até algum sentido, mas é completamente desproporcional ou agressivo quando a gente olha para essa relação, principalmente quando ele está lidando com pessoas que estão no início da sua carreira, no início da sua jornada de trabalho.
0: E e também é, não sei se a Érica gostaria também de complementar um pouco como que a gente pode identificar esse tipo de líder né que seria a próxima pergunta mas se Érica é, pudesse complementar também um pouquinho sobre essa essa primeira pergunta
1: é o que o o que o Icaro traz é interessante porque uma pessoa que traz esse grau de toxicidade num ambiente organizacional ele adoece todo aquele núcleo, então uma, um líder tóxico, ele é muito mais propenso a sediar moralmente, ele é muito mais propenso a criar um ambiente de competitividade que não é aquele ambiente de competitividade saudável, então esses elementos hoje, eles são muito combativos, combatidos nas organizações. Agora, Ícaro, será possível olharmos para um, um líder tóxico, como alguém que tem uma grande dose ali de insegurança, como alguém que tem talvez uma uma oportunidade de de aprimoramento, de observar o outro, existe alguma relação entre esse grau de toxicidade toxicidade, né? e o nível de insegurança pessoal na sua visão?
2: Na minha visão tem uma correlação direta, né, entre a insegurança do líder e o quanto ele é tóxico. Esse é um dos fatores, né? Um ponto que a gente destaca com relação à liderança tóxica é que é uma liderança que falta o que a gente chama de accountability, que é a autorresponsabilidade, né? O líder tóxico, ele não assume a responsabilidade dos erros, dos fracassos que fazem parte do processo de aprendizado de qualquer equipe. Ele sempre Torna os erros e fracasso como. É, ele sempre busca um culpado, né? Para, para os erros, fracasso, para o não atingimento da meta de uma equipe. Ele sempre coloca o peso, né? Do processo de aprendizado na equipe. E ele guarda para si as vitórias, né? como se, se aquele equipe tivesse batido uma meta foi porque ele é um ótimo líder, mas se a equipe não bateu uma meta, é simplesmente porque essa equipe é, é fraca, porque essa equipe é incapaz, porque essa equipe é despreparada, porque essa equipe é destreinada e infelizmente ele não consegue atingir o resultado. Então essa essa incapacidade de assumir né a responsabilidade de, do desenvolvimento do time ela está é, 100% conectada com a insegurança dele, de, de poder assumir que ele e a sua equipe também estão em processo de desenvolvimento, também estão buscando um progresso contínuo, né, que faz parte, inclusive, do, do plano de desenvolvimento daquele time, do plano de desenvolvimento daquela equipe e da dinâmica humana, natural, né, de crescimento. Então, esse ponto é é extremamente relevante. Existe uma grande insegurança no líder tóxico e e essa insegurança, ele ele transfere, ele se protege né, da sua própria equipe, né, colocando a culpa em outras pessoas por qualquer tipo de fracasso, por qualquer tipo de erro que é cometido pela equipe. Então, isso é verdade, sim.
0: E, e também, Ícaro, como que a gente pode é, formar lideranças positivas, né? Qual que é o remédio, qual que é o antídoto para poder é, não criar essa liderança tóxica?
2: É, é, existe um antídoto, esse é o primeiro ponto, né? Existe um antídoto que, que a gente precisa olhar com calma. Em geral quando a gente pensa numa liderança tóxica, a gente não está falando de alguém que quer fazer o mal, percebe? É, dificilmente. Se a gente está falando de um ser humano que quer fazer o mal, né, ou, ou, ou quer deteriorar alguém, ou quer... É, enfim, de alguma forma, essa pessoa, tá até um princípio né, da programação neurolinguística, essa pessoa está buscando fazer o bem, só que da forma errada. Né? Aprendeu a liderar ou nunca aprendeu a liderar, intuitivamente né? está fazendo é, uma de gestão de pessoas. né? Em vez de gestão de pessoas, está fazendo desserviços, ocupando o cargo de gestão de pessoas. Então, o primeiro pressuposto é que esse líder, de alguma forma, ele tem uma intenção positiva. Eu gostaria de guardar isso, né? só que ele não tem é, é, autoconhecimento. e e as ferramentas necessárias para que ele possa produzir o resultado que ele precisa, né? para que ele possa se manter naquele naquele lugar e naquela posição. Então, ele vai buscar mecanismos que ele conhece e que ele recebeu da sua educação ou daquilo que ele conhece intuitivamente, da relação que ele teve com com outros líderes, em geral, um líder tóxico teve lideranças tóxicas antes, né? Então, quando você para para conversar com um líder que hoje a gente entende como líder tóxico, antes dele se tornar um líder tóxico, ele teve lideranças tóxicas, né? E muitas vezes essas lideranças tóxicas vieram do próprio exemplo, né? De uma educação mais... menos... É, mais antiga, que era uma educação mais dura, uma educação mais firme, uma educação mais é, mais violenta, né? que hoje a gente reconhece como violento, como violenta, mas ele está fazendo o melhor que ele pode. Então, o primeiro passa a é entender que existe um antídoto. Qual que é um o antídoto? Primeiro, reconhecer, trazer esse nível de consciência para que ele entenda que fazer as coisas dando tiro no escuro, né? ou repetir aquilo que funcionou com ele, não necessariamente vai produzir é, resultados positivos. né? Principalmente quando a gente fala sobre mudança de mentalidade, quando a gente fala de mudança de relações de trabalho, quando a gente fala sobre um novo mundo que está mais consciente para as relações abusivas do que antes. né? Então, a gente vem evoluindo culturalmente e isso se tornou possível observar com mais clareza agora. Depois disso, a gente precisa estabelecer um programa de aperfeiçoamento, de capacitação desse líder. Começa, sim, no processo de autoconhecimento dele, ele entender né qual é o seu papel, qual é a sua função, né e como ele pode é, se perceber em processo de evolução dentro daquilo que o mercado de trabalho espera do líder hoje. Né? Quando a gente vê pesquisas mais recentes sobre qual que é o, o, o desafio da nova liderança, o desafio da Nova Liderança é o desafio de engajamento, né? é um desafio de lidar com a diversidade, ele tem o desafio de, de orientar né? e de direcionar, de trazer foco para o trabalho para que ele possa atingir resultado. É o desafio de compor né? a unidade numa grande diversidade de talentos, de formas, de, de de todo de tudo aquilo que a gente tem à disposição hoje é, em novos modelos de equipe, inclusive em novos modelos de gestão que muitas vezes hoje não são mais modelos de gestão hierarquizados, a gente tem modelos de gestão mais horizontalizados, o um modelo de gestão por projeto. Então, essas novas conceitos, eles precisam vir fazer parte desse jogo. Depois que a gente trabalhar a conscientização do líder, a gente precisa dar para esse líder né, a capacidade dele olhar para o outro como outro e a compreensão de padrões comportamentais que ajude ele a compreender esse outro de uma forma mais individual e também entender quais são as necessidades qual que é o melhor tipo de comunicação qual que é a melhor forma de se relacionar com essa pessoa Entendeu? Então se ele não consegue olhar para a equipe dentro da sua diversidade e se adaptar, ele não consegue ser entendido e aí ele cai numa comunicação e deixa de ser uma comunicação empática e assertiva e vai para uma comunicação violenta, que é uma comunicação de imposição, onde ele gasta muita energia e tem pouquíssimo resultado, simplesmente porque as pessoas não entenderam, porque elas vão ficando doentes, né? Elas querem se afastar desse líder. Ela não conta com um líder, né? E depois desse processo de entender as pessoas, de entender como elas funcionam e de perceber como ele pode mudar as suas ações de gestão, ele precisa ter metodologias, né? Então, ele precisa ter metodologia de comunicação, saber como ele vai se comunicar com essa equipe. Ele tem que é, ter metodologia de feedback onde ele vai compreender que feedback não é opinião, mas feedback é uma ferramenta de desenvolvimento profissional e tem etapas né? e tem tipos de feedbacks diferentes que às vezes se adequam mais a uma situação ou a outra, ou a um perfil profissional do que a outro, para que ele possa conseguir empurrar essas pessoas, é, inspirar essas pessoas, influenciar essas pessoas positivamente, que é o papel da liderança, né? tem que ter ferramenta e metodologia para mediação de conflitos. Uma grande habilidade necessária hoje é a mediação de conflitos. Mediação de conflitos ela não é simplesmente é, é perguntar o que está acontecendo, é trazer o problema para, em partes e por etapas, negociar quais são, né, ou encontrar os interesses comuns para que as pessoas possam olhar para o mesmo objetivo e não ficar simplesmente brigando entre si, muitas vezes entre departamentos da própria empresa. né? E, por último, a gente pode falar sobre plano de desenvolvimento individual e plano de desenvolvimento de grupo alinhada né, à cultura organizacional. Entendendo os valores daquela organização, qual é o tipo né, de... De, de crenças daquela organização, quais são os tipos de, de processos em que cada um está, em que nível de maturidade cada pessoa está, atendendo, né? Entendendo a liderança situacional como uma ferramenta é, importante para que ele possa dosar, né? E dar para quem precisa de treinamento, treinamento, para quem precisa de apoio, o apoio. Para quem precisa de espaço para ser mais independente, mais independente. Então, existe um processo, um caminho. E esse caminho, ele é entendido e ele é oferecido de forma metodológica. Não acontece do dia para a noite. É assim que a gente vai construir novos resultados. Não adianta só demitir líderes e tentar encontrar líderes perfeitos no mercado, porque esses líderes nada mais são do que pessoas despreparadas. né? A gente não faz faculdade de liderança. Né? Tradicionalmente, o cargo, a liderança, é um dos cargos de maior responsabilidade e impacto que não existe praticamente quase nenhum preparo oficial. Né? A gente estuda para engenharia, para poder é, civil para poder construir um, um prédio, a gente estuda mecânica para arrumar um motor de um carro, a gente estuda é, enfim, a psicologia para entender. A mas o líder que tem que lidar com função, papéis, responsabilidades, tanto técnicas quanto funcionais, que tem que lidar com gente o tempo todo, não encontra, muitas vezes, no mesmo nível de aprofundamento, uma capacitação que o ajude a assumir essa posição. Muitas vezes ele é jogado lá. né? Resolve aí. E, e ele assume aquilo num primeiro momento também com bastante motivação, porque ele está ganhando uma nova posição e na nossa cultura o líder é alguém de, de, de prestígio, de reconhecimento, mas depois, enfim, acaba sofrendo muito também, porque a posição de liderança em geral, é uma posição bastante solitária.
0: E, e também, Ícaro, é, depois dessa excelente resposta e, e análise do Ícaro, Queria que você fechasse, então, na última pergunta, falando sobre quais são os pilares dessa liderança positiva. Perfeito. Então, a gente pode falar de
2: pilares como, primeiro, né, Auto, autogestão e inteligência emocional. Esse, esse é um pilar importante para a gente formar a liderança positiva. A gente precisa ir a fundo e ajudar o líder a entender o que compõe uma inteligência emocional, tanto no seu nível de inteligência emocional, como ele vai lidar com a inteligência emocional ou a falta de inteligência emocional da sua equipe. Esse ponto é importante. Depois, a gente pode trazer né, para essa liderança a compreensão dos padrões comportamentais para que ele possa se relacionar. E, através desses padrões comportamentais, ele vai conseguir enxergar as necessidades primordiais da da sua equipe, ele vai conseguir enxergar os fatores motivacionais daquela equipe, ele vai conseguir desenvolver programas de engajamento que atendam os interesses humanos, né, genuínos daquela equipe, para que ele possa trabalhar. Depois, a gente tem que falar de comunicação e gestão de conflitos, né, para que a gente possa é, formar esse líder positivo ou tornar essa liderança uma liderança positiva. E, por último, um alinhamento cultural junto com essa preparação do time numa visão humana e de evolução permanente, né de crescimento, onde a gente entende a relação de trabalho não mais só como onde a gente vai é, ganhar vamos dizer assim, né? dinheiro para viver, mas onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. é onde a gente, O trabalho é a nossa é, não é só parte da nossa vida, ele é a, a maior parte da nossa vida, muitas vezes. né o, Outro dia eu vi um, um post do, no Instagram muito interessante, ele dizia, e quando menos percebi, né eu morava no trabalho e visitava a minha casa e quando a gente olha para nossa relação de trabalho, às vezes é um pouco disso, né a gente dedica quase 12 horas, ou seja, metade do nosso dia, né entre trajeto e trabalho, e as 8 horas do domingo sobra muito pouco para nossa, vamos dizer assim, para as nossas atividades ou, ou para nossa relação, né para as nossas relações humanas, porque o trabalho, ele compõe onde a gente se expressa, onde a gente cria, onde a gente aprende, onde a gente se desenvolve, o trabalho como propósito, né, é, não só como fonte de recurso, o trabalho como uma expressão pessoal da minha capacidade de criar, de realizar no mundo, não só como um, um lugar onde eu tenho que, né, é, lembrando de novo o Charlie Chaplin, né? apertar os parafusos, né? eu tenho que ver sentido, e o novo líder é um líder que se preocupa com esse sentido com esse alinhamento da vida pessoal com os objetivos organizacionais em prol de um objetivo comum onde aqueles resultados colhidos possam atender tanto as expectativas da empresa mas também possam oferecer reconhecimento suficiente para que aqueles colaboradores engajados nesse projeto possam realizar seus sonhos
0: então agradecer ao ao Ícaro, né, que está falando conosco, nós estamos aqui em Curitiba, né, e e o Ícaro está lá lá no Pará, então a gente está fazendo essa conexão norte-sul, sul-norte, para a gente estabelecer essa essa conversa bacana nessa nessa tarde de hoje aqui na Rádio Ninter, agradecer então ao Ícaro, né, que se dispôs a falar sobre esse tema voltado a liderança, para a gente discutir e aprender um pouco mais sobre a importância da liderança né, no mercado de trabalho e também contribuir com a empregabilidade. Erika, queria que você contribuísse um pouco mais, já aqui quase já se despedindo, mas queria que você falasse um pouco mais sobre essa aula que a gente teve de liderança.
1: Então, o que eu falo é convidar vocês, o IVS está oferecendo um curso sobre liderança positiva, e se você se interessou sobre isso, sobre o tema liderança positiva, e quer conhecer mais, nós vamos deixar um link aqui nos comentários, para você fazer a sua inscrição gratuita, gratuita mesmo. Como objetivo, a ideia é de divulgar essa Esse conceito da liderança positiva é de sensibilizar pessoas, é de promover autoconhecimento. Então, não importa o curso que você faz aqui conosco na Uninter. se você se interessou por esse tema, dá uma olhadinha nos comentários e vai lá, se inscreva para esse evento, que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, vai ser muito esclarecedor.
0: Então, deixar, então... É, meu agradecimento ao Ícaro, né, que falou sobre esse tema de liderança positiva. Ícaro, deixe suas palavras finais, então, na edição de hoje.
2: Eu gostaria, novamente, de agradecer né, a participação. Vou dizer a cada um de vocês que, quando a gente né, vê um problema, a gente não pode ser só vítima, né, é, e não cabe mais esse lugar de vítima. É muito importante que a gente, a gente, ainda que a gente não seja o responsável pela solução, que a gente entenda como comunicar essa solução, que a gente entenda como a gente possa, pode, né, através de um conhecimento estruturado, levar essa solução, porque quando a gente pensa na relação de líder e liderado, é muito mais do que falar sobre uma relação técnica. A está falando de relações humanas, e às vezes né, a gente está falando de levar o bem, tanto para um líder que pode... Né, transformar a sua vida e pode encontrar uma nova forma de se relacionar. Não é bom não saber se relacionar com as pessoas, porque a gente vive em relacionamento, pode transformar a vida desse líder dando um conhecimento de qualidade para ele, ou um caminho para que ele conheça, mas também a gente pode transformar a vida de tantas pessoas que são impactadas negativamente, que estão, é, que, que, que simplesmente, né, emocionalmente, hoje, estão intoxicadas né e, e frustradas acreditando que é, elas não são é, não, não estão saudáveis e não podem ser felizes no trabalho então, é muito importante que a gente consiga avançar e ser protagonista senão na é solução mas a gente pode levar a ponte então convido você a participar para você compreender um pouco mais tenho certeza que vai servir para o seu trabalho mas servir para sua vida e convido você também a convidar outras pessoas no ato de generosidade para a gente poder fazer uma grande egrégora nessa mudança que é tão importante. Não tem a ver com o trabalho, tem a ver com nossa vida, tem a ver com ser mais feliz, ser mais produtivo, e da gente encontrar caminhos em que a gente possa se realizar.
0: Eu agradeço ao Ícaro e à Erika Lotes, né, que estiveram aí nesse, nesse programa de hoje, o programa. Talento em Foco, então a gente se despede do programa, na edição de hoje a gente volta então todas as segundas-feiras às 4 horas e 30 da tarde, o programa Talento em Foco, você é o nosso convidado, um grande abraço e até a próxima edição, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco